0: Sinds dat moment, podcast 5. sinds de uitvaart van mijn vrouw. Stel je voor, je bent op de uitvaart van je partner en uh, daarna komen mensen je condoleren... en het oude buurmeisje van je partner komt naar jou toe. Hevig overstuur, huilend en ontzettend boos op jou. Je hebt tijdens de uitvaart niet gehuild, dus je hebt niet van haar gehouden bij het zie je toe. En sinds dat moment is alles anders. Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben een angstexpert na een cruciaal moment. En ik help met Bureau Boeg mensen die na een impactvolle situatie zich onzeker, angstig en gestrest voelen. Ik help ze om die situatie, die impactvolle situatie te verwerken... maar ook om eerdere situaties waarin zij dit gevoel hebben gehad te verwerken. Dat waren namelijk de triggers waarom het nu zo slecht gaat. En mijn cliënten omschrijven mij als iemand waar je alles tegen zegt. En weet je wat het grappig is? Bij mij in de sessies hoef je helemaal niet alles te vertellen... Je verwerkt de situatie zonder dat je precies aan mij moet uitleggen wat er gebeurde en hoe je je voelde. En weet je, het kan ook al een kort traject. In deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Erik. Omdat hij tijdens de uitwaard van zijn vrouw niet had gehuild, kreeg hij het verwijt van haar oude buurmeisje dat hij niet van haar heeft gehouden. En sinds dat moment was voor hem alles anders. De vrouw van Erik die was uh, uh, ongeneeslijk ziek en heeft een lang ziektebed gehad. En zij hebben samen in die tijd alles gedaan wat ze nog wilden doen, mooie herinneringen gemaakt. En uh, ja, haar kwaliteit van haar leven ging achteruit en uh, uh, haar overlijden was dus ook helemaal prima. In de maanden na haar richting haar overlijden hebben ze samen haar uitvaart ook uh, geregeld. En, uh, zodat die in ieder geval zou zijn zoals zij hem wil hebben en waar zij zich uh, uh, ja, goed bij zou voelen als het op de manier zou gaan zoals zij het voor ogen had. En dat voelde fijn om dit samen met elkaar vorm te geven en op deze manier ook samen na een einde te maken aan hun uh, leven die ze heel lang met elkaar gedeeld hebben. Hij was tijdens de uitvaart ook super tevreden over hoe het liep. Hij was trots op zijn vrouw. Want zij had dit dus in, in tijdens haar ziektebed allemaal nog maar geregeld. En hij was heel tevreden over het verloop. Omdat het precies was wat zij het bedacht hadden. En eh, daarom had hij dus ook niet hoeven huilen. Want hij was heel erg bezig met eh, eigenlijk het genieten om, van, van het moment. hoe ja, De mooie laatste afscheid was dat ze samen eigenlijk nog hadden vormgegeven. Zij was zich ook van geen kwaad bewust... Toen het oude buurmeisje van zijn vrouw zo boos en verdrietig op hem afkwam. Zij sneerde dus naar hem dat hij niet van haar gehouden zou hebben omdat hij niet gehuild had. En nou ja, die ene opmerking die raakte hem zo dat hij zich helemaal ging twijfelen aan hoe hij zich tijdens de uitvaart gedragen had. De opmerking ging onder zijn huid zitten en bleef weken en zelfs maanden nog door zijn hoofd spoken. En steeds bedacht hij terug aan de momenten met zijn vrouw waarin ze samen grappen hebben gemaakt over haar naderend overlijden. En hij kreeg steeds meer spijt van hoe hij had gedaan en wat hij daar grappen over had gemaakt, dat hij om had gelachen. En hij was nu bang dat hij zijn vrouw het gevoel had gegeven uh, dat, hij, uh, dat hij niet van haar had gehouden. En dat hij eigenlijk alles voor haar over had gehad, maar dat zij dat nooit heeft geweten. Dus gedurende de maanden na het uitvaart veranderde er eigenlijk alles. Hij veranderde, uh, hij wist gewoon niet hoe hij het leven zonder zijn partner op moest pakken. Uh, omdat hij, dus hij bang was dat hij haar iets tekort had gedaan. En hij was ook nog eens bang dat hij in de toekomst andere belangrijke mensen teleur zou gaan stellen. Hij voelde zich slecht. Hij wilde niemand teleurstellen. Hij was teleurgesteld in zichzelf. Hij was onzeker geworden en merkte gewoon dat hij steeds somberder werd. Um, eenzaam ging voelen en zich steeds meer ging terugtrekken. Nou, op een gegeven moment was, was hij er helemaal klaar van mee. En hij maakte dus een afspraak met mij uh, omdat hij eigenlijk nog maar weinig aan het leven vond. En uh, hij helemaal niet meer de persoon was die hij was. Hij snapt echt wel dat het overlijden van zijn vrouw niet in de koude kleren is gaan zitten. Maar hij had het gevoel dat zijn neerslachtigheid niet alleen met het overlijden van zijn vrouw te maken had. Want het was zo heftig. Terwijl hij eigenlijk wist dat dit het beste voor haar was. En dus ook voor hem. Nou, het is helemaal niet raar dat je zo ontzettend van slag kunt raken van een situatie. Dat je lichaam en je geest heftig reageren op iets wat er is gebeurd. Vooral als je het heel naar vond en dat het je raakte. En je wil gewoon dit nog niet een keer meemaken. Dus je brein slaat het ook op als iets wat heel gevaarlijk is, heel naar is geweest en is dus ook hyperalert. En heeft er echt, echt moeite mee om het een goed plekje te geven. Nou, als, als je zo heftig reageert op een situatie waar je eigenlijk van denkt, daar hoef ik eigenlijk helemaal niet zo heel heftig op te reageren. Dan is het waarschijnlijk zo dat er iets aangeraakt is uit je verleden. Waarschijnlijk heb jij dit gevoel al een keer eerder in je leven gehad en is je brein teruggegaan naar die allereerste keer. En reageert dus eigenlijk weer zoals je ook bij die allereerste keer geregeld hebt, gereageerd hebt. En dat is eigenlijk heel erg goed. Want ons brein is super slim. Die maakt bij alles wat we meemaken een neurologische verbinding aan, zodat we daarop kunnen terugvallen en niet elke keer het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Dus dat als jij in de auto stap niet hoeft te denken. Moet ik dit in Gods hemelsnaam doen? Of nou ja, dat jij gewoon kan fietsen, praten, kan koken, spelletjes kan spelen. Omdat je weet hoe je moet gedragen in een bepaalde situatie. Nou, je brein maakt iets mee, sla, maakt er een neurologische verbinding van. Hij labelt het met nou, handig, je moet vooral blijven doen of leuk. Of hij labelt het als, wow, dit was heel naar en dit wil ik echt nooit meer meemaken. Als die verbinding is gemaakt met een bepaalde situatie, een bepaald gevoel, dan komt er ook nog een soort extra groot label op te hangen. Dit is vervelend en naar, dit wil je nooit meer meemaken, dus je gaat nu alles eraan doen om dat te voorkomen. Ja, daar worden weer allerlei dingen door het leven aan vastgeplakt. Hè, want we maken er een soort netwerk van. Dus vergelijkbare situaties eh, waarin je ook naar voelde. Of uh, situaties die uh, leken op de situatie die allereerst is gebeurd. En dan ontstaat eigenlijk een soort netwerk waar een heel groot gevaar op staat. Nou, en wat dat dan gebeurt is als er dus iets uh, aangeraakt wordt in jou wat aan dat netwerk hangt dan reageer je dus ook weer vanuit die eerste primaire keer dat je hebt gereageerd. En vaak weten we helemaal niet meer welke situaties allemaal in dat netwerk opzitten... omdat we gewoon door zijn gegaan met leven. Nou, je reageert dus heel hef, kunt dus heel heftig op iets reageren waarvan je zelf denkt, ja het valt eigenlijk wel mee. Uh, maar dat is dus eigenlijk het oude zeer wat er nog in je zit. En wat eigenlijk nog steeds niet verwerkt is en nog niet opgelost is. En dus die hele neurologische, dat hele neurologische netwerk in stand houdt. En dat was dus ook bij Erik. Tijdens de sessies ontdekte hij dat zijn vader hem altijd verweten heeft dat hij niet op voetbal is gegaan en daardoor de familietraditie heeft verbroken van het voetballen bij de dorpsvereniging. Zijn vader vond hem eigenlijk niet loyaal aan zijn familie. Hij had gewoon ook op voetbal moeten gaan. Ook al vind niet het leuk, dat doet iedereen, dat hoort bij ons als gezin. En daardoor had hij, Erik dus, een gevoel gekregen dat hij een slecht kind was. Dat hij niet loyaal was. En dat hij alles en iedereen teleurgestelde. Dat oude buurmeisje, dat, of dat, dat buurmeisje van zijn vrouw, heeft eigenlijk al die pijn weer naar boven gebracht. Het gevoel was het volledig in eigen leven gaan leiden. Want zij had hem ook het gevoel gegeven, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt niet van haar gehouden, dus je bent niet loyaal geweest. Ja, gelukkig is er dus iets aan te doen. Misschien ook fijn voor jou om te weten. Want <laughs> je mag je dus bewust zijn dat je flink van slag kan zijn door iets wat impact maakte. Dat je daardoor gestrest, angstig en onzeker wordt. Dat je hoofd helemaal vol zit, dat je niet meer goed kan nadenken. En dat het dit eigenlijk komt omdat er een oude herinnering, die je misschien al lang vergeten was, aangeraakt is. En dat je dus weer hetzelfde gevoel hebt als toen. Als dat kind of de jongere versie van jezelf. Erik verwerkte in de vijf afspraken die we hebben de situatie met dat buurmeisje tijdens de uitvaart van zijn vrouw en ook twee situaties met zijn vader waarin uh, hij hem echt het gevoel gegeven was dat hij niet loyaal was aan zijn familie en dat hij niet goed genoeg was als kind, dat het dus een slecht kind was. En hij merkte direct dat het hem lucht gaf, dat zijn hoofd rustiger werd, dat het piekeren ophield en hij kreeg weer zin om mensen te gaan ontmoeten. Hij appte me laatst uh, dat hij zich heeft aangesloten bij een uh, activiteitsgroep voor alleenstaanden en dat hij daar leuk contact heeft met een weduwe. Ja, voor hem is de wereld weer open gegaan, hij geniet weer van het leven en dat is eigenlijk ook wat ik altijd hoop te bereiken met de trajecten bij mij. Dus mocht jij van de slag zijn van een situatie die je meegemaakt hebt, het is niet gek, jij bent niet gek. Wees lief voor jezelf. En onderzoek eens bij jezelf waarom je nou zo ontzettend verslachter van bent geraakt. Welk gevoel gaf deze situatie jou? Net zoals bij Erik, dat hij dus niet loyaal was aan zijn familie. En kijk eens of jij dat gevoel al eens eerder hebt gehad. En wees lief voor de jongere versie van jezelf. Want die is eigenlijk aangegaan gegaan op de situatie die in het hier en nu gebeurde. Wees dus bewust dat je oude pijn voelt... En zoek hulp om dat, om, om dat momenten van in het hier en nu te verwerken, maar ook in het oude, de oude momenten die dus uh, nog steeds blijkbaar heel actief zijn in al die neurologische verbindingen in je hoofd en waar die, die nu weer helemaal geactiveerd zijn. Praat erover sowieso met mensen om je heen en zoek passende hulp. Kijk even naar iemand die uh, jou uh, kan helpen om die situatie dus te verwerken en nieuwe neurologische verbindingen aan te maken, waardoor je niet meer last hebt van die oude. Nou, en ik kan me ook wel voorstellen dat dit verhaal misschien ook iets bij je losgemaakt heeft. Dat je zelf aan iets moet herinneren, moet denken dat je iets herinnert. Dat is ook heel normaal. Hè? Als, ik, als wij mensen een verhaal horen, dan leggen we dat altijd langs ons eigen leven. En uh, kijken we waar, waarin we de herkenning vinden. Dus als ik een verhaal vertel, en dan hoeft het niet eens over een uitvaart te gaan, maar wel het gevoel he, hebt gehad dat je ook uh, van iets onterecht beschuldigd werd, uh, dan kan zomaar bij jou dus een oud verhaal uit het verleden aangegaan zijn nogmaals, wees lief voor jezelf dit is heel normaal dat dit gebeurt onderzoek bij jezelf even wat er is gebeurd en deel het vooral ook even met een dierbare want het met elkaar erover hebben is vaak al hartstikke fijn nou, voel je ook vrij om een berichtje naar mij te sturen, om je ervaring te delen? Dat kan aan dafne.buroboek.nl En wil je een keer gewoon in gesprek met mij gaan te kijken wat er bij jou speelt... of ik daar eventueel bij je zou kunnen helpen, maar sowieso om even je verhaal een keertje te doen... Uh, ga dan naar mijn website www.buroboek.nl Daar is een pagina, kennis maken, gratis gesprek, laat daar je gegevens achter. Ik neem contact met je op en dan gaan we gewoon een half uurtje samen even kletsen op dat wat jij meegemaakt hebt. En wie weet kan ik al goede tips geven, waardoor het voor jou ook minder heftig wordt en jij alweer meer jezelf kan zijn. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens, tot de volgende keer en nog een fijne dag.